0: האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף מיזם וויז, מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם אחד על אחד מול קהל. והפעם, שיחה נוספת עם הפרופסור דן אריאלי, מרצה לפסיכולוגיה על הרציונליות של הכסף. עורכת ראשית, מאיה טוב לכם, אנחנו בחלקו השני של המפגש שלנו עם הפרופ' דן אריאלי, מומחה לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית ומחבר רבי המכר, לא רציונלי ולא במקרה, ולא רציונלי אבל לא נורא, וכעת גם הספר החדש שלך, "Dollars and Sense" אמרנו שקלים ושיקולים הוא יקרא בעברית, שהוא יצא כאן לאור בארץ. וזו גם יריעת הפתיחה של הסמסטר השישי של המדען העירום מבית האוניברסיטה המשודרת, סדרה של גלי צה"ל בשיתוף עם עמותת וייז, שמפגישה את טובי החוקרים עם קהל בברים ברחבי הארץ. היום אנחנו במתחם אייקה בפלורנטין. תעקבו אחרינו, גם אחרי וייז, בפייסבוק, כדי להשתתף במפגשים הבאים. פרופ' ארלי, בחלק הראשון של המפגש איתך דיברנו על כסף, על המשמעות של כסף בחיים שלנו, ניתחנו את ההחלטות הלא רציונליות שנובעות מהטיות שונות שיש לנו בנוגע לכסף ואת האופן השגוי שבו אנחנו מבזבזים ולא חוסכים כתוצאה מהשפעות שונות. במפגש השני אני רוצה שנדבר על החלטה שמאחוריה אולי דווקא כן עומדת רציונליות. וזאת ההחלטה לרמות או לשקר ביחס לכסף. קודם כל, אני צודק כשאני אומר שהחלטה לשקר ביחס לכסף יכולה להיות החלטה רציונלית
1: לחלוטין? יש החלטות רציונליות שקשורות לרמאות, אבל רובן זה לא ככה. אז ככה, יש סיפור שאלוהים בא לשרה ואומר לה, שרה, יהיה לך ילד. ושרה צוחקת, חז"ל אומרים, שרה צוחקת, והיא איך יהיה לי ילד כשהבעל שלי כל כך זקן? ואלוהים אומר, יהיה לך ילד. ואז אלוהים הולך לאברהם ואומר, אברהם, יהיה לך ילד. ואברהם אומר, סיפרת לשרה? ואלוהים אומר, כן. ואברהם אומר, ומה שרה אמרה? ואלוהים משקר. אלוהים אומר, שרה אמרה, איך יהיה לילד כשהיא כל כך זקנה? וחז"ל תהו, איך יכול להיות שאלוהים משקר? ומה הייתה המסקנה שלהם? זה בסדר לשקר בשביל שלום בית. וזה בעצם מה שקורה ברמאות. יש לנו הרבה ערכים, כמה אכפת לי מכם, כמה אכפת לי מהכסף שלי, של ערכים. והשאלה היא איזה ערכים יותר חשובים, ואיפה האמת במסגרת הזאת של הערכים, כמה אנחנו מוכנים להחליף אותה מול ערכים אחרים. אז למשל, במקרה של שרה, מה יותר חשוב? הרגשות של מישהו אחר, או האמת? במקרה שאנחנו גונבים כסף, מה יותר חשוב? העושר שלנו, או האמת? ומהבחינה הזאת, השאלה והמחקר על רמאות, הוא הרבה יותר ממחקר על רמאות, הוא בעצם מחקר על איך אנחנו חושבים על ערכים חברתיים בכלל, ואיך אנחנו חושבים על יחסי הגומלין ביניהם. אבל כשנדבר על
0: מחקר על רמאות, יש לך נתון שבא ואומר עד כמה זה בטבע שלנו כבני
1: אדם, לרמות או לא לרמות? אין לי את הנתון הזה, כי קשה מאוד להבין מה, מה באמת טבע האדם, ומה זה חינוך, ומה עושה לנו אחר כך. אבל כן יש לנו מחקרים שמראים שהסביבה מאוד מאוד משנה. את הרמאות, וקל מאוד להגביר את הרמאות, וקל להוריד את הרמאות.
0: אז ספר איך עושים מחקר כזה.
1: אוקיי, okay. אז אני אספר לכם על שיטה אחת שאנחנו משתמשים בה למדוד רמאות. אנחנו נותנים לאנשים קובייה, קובייה רגילה של משחק, אנחנו אומרים תטילו את הקובייה הזאתי, ואנחנו נשלם לכם לפי מה שייצא. ייצא 6, תקבלו 6 דולר, 5, 5 דולר, 4, 3, 2, 1 וכולי. אבל, אתם יכולים לקבל כסף לפי הצד של הקובייה או התחתון. העליון או התחתון, אתם תחליטו, אבל דמיינו שאתם בניסוי, אני אתן לכם קובייה, אני אומר, תחליטו למעלה או למטה, החלטתם, כן? תשמרו את זה בזיכרון, ועכשיו תטילו את הקובייה. הטלתם את הקובייה, וזה יצא חמש למטה ושניים למעלה. ועכשיו אני אומר, ומה בחרתם? עכשיו, אם בחרתם למטה, אין בעיה, אתם אומרים למטה, מקבלים חמישה דולר. אם בחרתם למעלה, יש לכם דילמה. האם אתם אומרים את האמת למעלה, ומקבלים שני דולר, או אתם משנים את הדעה שלכם, אומרים למטה וכל פעם חושבים לעצמם למעלה למטה, זוכרים, מטילים את הקובייה, רושמים על דף, הקובייה יצאה על חמש ושתיים, ואז אומרים מה הם בחרו, ועושים את זה עשרים פעמים. וכשאנשים עושים את זה עשרים פעמים, מסתבר שאנשים יש להם המון מזל. <laughs> עכשיו, לאף אחד אין מזל עשרים פעמים, אבל כזה שלוש, ארבע עשרה יוצא, וגם למזל יש תכונה נורא נחמדה שהוא מתרכז על ההטלות של השש אחת. בשלוש, ארבע זה פחות, פחות זה. אבל איך אתה כחוקר יודע? סטטיסטית, זאת אומרת, מה הסיכוי ב-20 הטלות שתבחר ב-14 את הצד עם היותר? זאת אומרת, אם, אם יוצא למשל 6 למטה ואחת למעלה, הסיכוי הוא שבחצי פע... מהפעמים תקבל 1 ובחצי מהפעמים תקבל 6. אם בהטלות 6 ו-1 יצא לך 80 אחוז 6 ו-20 אחוז 1, משהו פה לא בסדר. אז מה שקורה במשחק הזה, שאנחנו באמת לא יודעים לכל בן אדם ספציפית. זאת אומרת, מה שיפה במשחק הזה, בתור שיטת מחקר, זה שאני לא יכול להגיד לכם, אתם רימיתם. כי יכול למישהו לצאת 14. אבל כשיוצא לאלף אנשים ארבע עשרה, יש פה משהו <laughs> לא, לא בסדר. סליחה, <laughs> <דיח> אבל אנחנו משתמשים בשיטות כאלה גם בשביל לבקש מאנשים לספר דברים מביכים על עצמם. אז נניח שהייתי מבקש מכם לספר משהו מביך. אוקיי, נניח משהו מביך. הייתי אומר, נניח, האם בפעם האחרונה שהייתם בשירותים לא רחצתם ידיים? לא, מביך נורא, אבל קצת מביך. ועכשיו אני נותן לכם מטבע, ואני אומר, תטילו את המטבע, אם זה יוצא עץ... תגידו לי שלא רחצתם את הידיים, ואם זה יוצא פאלי, תגידו את האמת. אז מה שקורה, אתם מטילים, אתם זה, ואתם אומרים, לא רחצנו. עכשיו, אני לא יודע עליכם אם באמת לא רחצתם או שיצא לכם עץ. אבל אם אני רואה שהסיכוי שה... שמעבר לאנשים, 80 אחוז... אמרו לא, אני בעצם מבין ש-60% מהאנשים לא רחצו את הידיים. אז יש דרכים שבהם אנחנו לא מאשימים בן אדם ספציפי, אבל אפשר מעבר לבני אדם ללמוד על הרמאות. אבל יש מצב שבו המוטיבציה שלנו לרמות גבוהה יותר? כן. אז המחשבות הרגילות זה שאם לאנשים מקבלים יותר כסף, הם ירמו יותר. תחשבו שהיינו עושים את הניסוי הזה, והיינו נותנים לכם עשרה סנט לנקודה, דולר לנקודה או עשרה דולר לנקודה. הבדל מהותי של כסף. הייתם מצפים שאנשים ירמו יותר כשהכסף עולה? דווקא לא נכון. כשהכסף עולה, דווקא קצת מרמים פחות. זאת אומרת, מסתבר שהרעיון הזה של להרוויח יותר, זה לא מה שמניע אותנו. אבל יש דברים אחרים שכן מניעים אותנו, ביניהם היכולת לעשות רצונליזציה. אם אנחנו יכולים לרמות ולהרגיש טוב עם זה... אנחנו מרמים יותר. זה לא הסיכוי להיתפס, זה לא כמה כסף נרוויח, זה כמה אנחנו יכולים לעשות רצונליזיאציה לזה. הניסוי הבא שאני אספר זה לא באמת ניסוי טוב, אבל הוא ממש נחמד היה. אז יש לי מכונה של ממתקים, כזה של ופלות, Vending Machine. ויום אחד סידרתי את המכונה ככה, שהיה כתוב על כל ממתק 75 סנט, אבל את המכונה סידרתי שהמחיר היה אפס. אז מה קרה? לא משנה כמה כסף שמתם, זה החזיר לכם את כל הכסף, כי הכל יותר מאפס, וגם את הממתק. ושמתי שלט גדול שאמר, אם המכונה לא בסדר, התקשרו למספר הזה. וזה הטלפון שלי, אני יודע כמה אנשים מתקשרים. שאלה ראשונה, איזה אחוז של האנשים התקשרו? מאפס. מאפס, נכון. כמה ממתקים אנשים לקחו? שלוש, ארבע. אף אחד לא לקח חמש. רוב האנשים לקחו או שלוש או ארבע. עכשיו, למה? למה אנשים לא, לא עשו את זה? כי, כי לקחת חמישה זה כבר לגנוב. זאת אומרת, אתם יכולים לקחת שניים, שלושה, ארבעה, ולהגיד, שמעו, הייתה איזה מכונה אחרת שלקחה לי את הכסף ולא נתנה לי את הממתק, והמכונה האחרת הזאתי, בת דודה קרובה של המכונה הזאתי, ואני רק ככה מסדר את הקרמה של העולם, אבל באיזשהו שלב משהו נהיה מוגזם. אבל אני לך את הסיפור שהכי מדאיג אותי. על רמאות. עשינו את הניסוי הזה שסיפרת לכם עם, ה... עם הקובייה, אבל הכסף ששילמנו להם לא היה דולר נקודה. לא הייתה איזו נוסחה אחרת, ואמרנו להם, תשמעו, יש היום שני משחקים כאלה. הם זהים לגמרי חוץ מכמות הכסף. ניסוי אחד, המקסימום שאתם יכולים לקבל היום זה 4 דולר. היחס בין נקודות וכסף הוא כזה, שהמקסימום כסף שאתם יכולים להרוויח היום זה 4 דולר. הניסוי השני, המקסימום שאתם יכולים לקבל היום זה 40 דולר. זה כל ההבדל. אתם מטילים אותו דבר הכל, רק או ארבעה דולר או ארבעים דולר המקסימום. אמרנו, בואו תטילו מטבע, ונראה אם קיבלתם את הגרסה של ארבעה דולר או של ארבעים דולר. אנשים הטילו את המטבע, ולא משנה מה יצא להם, אמרנו להם, אוי, מצטערים. <laughs> יצא לכם הארבעה דולר. ואז העוזר מחקר מסתכל מסביב ואומר, תשמעו, הבוס שלי לא פה היום. אז אני אגיד לכם מה, אתם קיבלתם שלושה דולר החזר הוצאות על האוטובוס? אם תיתנו לי את השלושה דולר האלה, אני אגיד שקיבלתם את ה-40 דולר. אז השאלה הראשונה, איזה אחוז מהסטודנטים שלנו שיחדו אותו? שמר. מי חושב שזה בין 0 ל-25 אחוז? נניח <אח> 10 אחוז. מי חושב שזה בין 25 ל-50 אחוז? קצת יותר, בין 50 אחוז ל-75 אחוז? מעל 75 אחוז? מעל 80 אחוז? מעט, מעט, ודווקא הקהל היותר מבוגר, נראה לי פה, שם מאחורה, ופחות זה, אבל אתם צודקים. 90% מהאנשים שיחדו אותו, שזה כמובן רע, אבל רק להבהיר, אני מסתובב בעולם ועושה ניסויים כל הזמן. אף אחד אף פעם לא בא והציע לי שוחד. זה לא היה המצב שבו באו אלינו להציע שוחד, זה המצב שבו מי שהריץ את הניסוי ביקש שוחד. זאת אומרת, הבוס אמר, פה משחדים, וכאילו, יאללה. ומה קרה אחרי זה? אז כמעט כולם שיחדו, ואחרי זה הם עברו מארבעה דולר ל-40 דולר. הם הלכו להרוויח הרבה יותר כסף. הם רימו יותר, פחות, אותו דבר? יותר. רימו יותר. ולא סתם שהם רימו יותר, הם התחילו לגנוב. עכשיו, מה אני מתכוון בלהתחיל לגנוב? אמרתי לכם כבר מה זה לרמות. יש להם את הדף הזה, הקובייה יצאה על חמש ושתיים, אני בחרתי חמש, הם עושים את כל הזה, ואז הם מסכמים את הנקודות שיש להם. מכפילים את זה במקדם ואומרים, מגיע לי ככה וככה כסף, נהיה לך 23 דולר. הם כותבים 23 דולר ועושים עיגול סביב 23 דולר, ואז היינו יכולים לשלם להם. במקום לשלם להם, אנחנו נותנים להם מעטפה. הנה מעטפה עם 50 דולר. תשלמו לעצמכם את כמות הכסף שמגיע לכם, את כמות הכסף שלא מגיע לכם תשאירו במעטפה. וכשאתם עוזבים את החדר, יש קופסה גדולה עם מעטפות, תזרקו את המעטפה שרה. אז עכשיו לאנשים יש שתי אופציות שונות לרמות. יש לגנוב ויש לרמות, ככה אני חושב על זה, נכון? ואתם יכולים להרגיש, אני חושב, למה זה שונה. זאת אומרת, זה משהו שונה להגיד, אה, באמת התכוונתי למטה. אויש, נכון, אמרתי למעלה לעצמי, אבל באמת התכוונתי, זה כאילו משהו קצת אחר מאשר לכתוב 23 ולקחת 24 או 25 או אפילו 50. ודרך אגב, כשאנחנו עושים את הניסויים האלה, לא בניסוי הזה, אנחנו עושים את זה באופן כללי, אנחנו רואים שאנשים מרמים אנשים, כאילו, יש להם מזל יותר ממה שציפינו, אבל הם כותבים 23 דולר, לוקחים 23 דולר, וגם פושעים עושים את זה. עשינו את הבדיקה הזאת מחוץ ל-parole בעיר שבה אני גר, בדורם, אנשים פושעים יצאו, ועשינו את הניסוי איתם, גם הם מרמים ולא גונבים. בניסוי הזה על השחיתות שסיפרתי לכם, זה היה הניסוי הראשון שראינו שאנשים גם גונבים. ותחשבו כמה זה עצוב. תחשבו מה קורה כשאנחנו נתקלים במערכת שמישהו שיושב בקצה המערכת מושחת. מה קורה לנו אחרי שאנחנו אפילו נפגשים איתם פעם אחת? מה קורה לנו? ומה שמאוד מטריד פה זה שזו הייתה פגישה אחת, ואחרי פגישה אחת עם מערכת מושחתת, אנשים משתנים, משתנים באופן קיצוני. עכשיו, קשה לדמיין מערכות כאלה. <laughs> <laughs> במיוחד כאן אצלנו. במיוחד כאן. כן. לא, גם, גם בארצות הברית, אני לא יודע אם... שמעתם שטראמפ נבחר? אבל... <coughs> <coughs> לא, זה, 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 באמת, זה באמת שאלה מאוד... תראו, באופן כללי היינו רוצים אה, להתייחס אה, באותה חומרה ובאותו דרך ליושר של האנשים באשר הם. אבל כשאתם חושבים על הניסוי הזה, זה בעצם אומר שהדבר הזה הוא לא נכון. כי מישהו שהוא נמצא אחראי על איזושהי מערכת... חוסר היושר שלהם משפיע באופן הרבה יותר רחב על כולנו. זאת אומרת, החשיבות... ש... חוסר יושר הוא דבר מדבק. דבר מדבק, יש לנו הרבה ניסויים על זה, ובגלל זה החשיבות של אנשים שעומדים בראש איזושהי מערכת, הרבה יותר חשובה.
0: אני חייב להגיד שהסיפור הזה מדהים ומעורר באמת הרבה מחשבות, ואני מוצא את עצמי שואל, מי בנסיינים שלך? יש משהו שמאפיין אותם, שחותך אותם, או שגם פה אתה עושה לפעמים... מניפולציות, בוחר אותם בצורה
1: מסוימת. אז תראו, כשאני אה, מנסה אה, למצוא נבדקים למחקר, בדרך כלל אנחנו מתחילים במי שהכי קל לבדוק אותם. זה סטודנטים, זה הדבר. ואפשר ללמוד הרבה מסטודנטים, אבל אנחנו לא רוצים אף פעם לסיים את המחקר בסטודנטים. אז במחקרים על רמאות, באופן כללי, בדקנו, אני יודע, כמעט 50 אלף איש אה, עד היום, אה, בכל מיני ארצות, כולל בישראל. ואנחנו בודקים את זה במקומות שאנשים יודעים שהם בניסוי, כמו שהם באים למעבדה, אנחנו בודקים את זה בדברים כמו המכונה הזאת שהם לא יודעים, אנחנו בודקים את זה באנשים שלא בישראל אבל משלמים מיסים, והם לא יודעים שהם בניסוי על רמאות, זאת אומרת אנחנו באמת מנסים, אנחנו מתחילים ממה שקל ואז אנחנו מתרחבים לדברים שיותר מסובך. אבל הזה על, על ישראל מאוד מעניין, התחלתי את המחקרים באמת בארצות הברית ואז בתור ישראלי רציתי לבדוק איך ישראלים מרמים. אז החלפנו לעשות על הנישואים בארץ. מה אתם חושבים? ישראלים מרמים יותר, פחות, אותו דבר? מי פה דרך אגב גדל במדינה אחרת מחוץ לישראל? אוקיי. ומי חושב שבמדינה שבה אתם גדלתם משקרים או מרמים פחות מבישראל? אף אחד. אף אחד. אוקיי. טוב, לא, נגיד מאיפה אני מניח שאנשים באו. אז מסתבר שישראלים מרמים בדיוק כמו האמריקאים. פרנצ'סקה ג'ינו, הקולגה האיטלקית שלי, אמרה, בוא לאיטליה, אנחנו נראה לך מה האיטלקים מסוגלים לעשות. האיטלקים מרמים בדיוק אותו דבר, בדקנו את טורקיה, גרמניה, שוודיה, סין, קולומביה, דרום אפריקה. אז כאילו, יש לי עוד מדינות, בדקנו בהרבה מדינות ואנחנו לא רואים הבדל. עכשיו, מה הנקודה? למשל, בדקנו בקניה. קניה מובילים את העולם בשחיתות, מספר ארבע, אני חושב. מה הנקודה? זה לא שאין הבדלים. אבל המשימה שלנו, שאנחנו נותנים להם הקוביות האלה, זה לא משימה שהיא תלויה תרבות. זו משימה מאוד כללית, שזו פעם ראשונה שאנשים רואים אותה. ובגלל שזו פעם ראשונה, אנשים אין להם רקע תרבותי להגיד, זה קשור לתחום הזה או לתחום הזה. ולכן זה מודד את היכולת האנושית הכללית לרמות קצת ולחשוב על עצמנו בתור אנשים טובים. ובמובן הזה אנחנו כולנו אותו דבר. עכשיו, זה לא אומר שתרבות לא משנה. תרבות כן משנה, אבל תרבות משנה במקומות ספציפיים. תרבות יכולה לבוא ולהגיד, לא מרמים חברים, אבל לא לשלם מע"מ זה ממש בסדר. או תרבות יכולה להגיד, לא משחדים שוטר, אבל כן משחדים את זה, או כן מש... זאת אומרת, תרבות יכולה להגיד מה בסדר ולא בסדר. ובארץ למשל, ה... זו לא בדיקה אמפירית שעשיתי, רק מההתנסות שלי, אנשים מרגישים מאוד אחרת על לא לשלם מס הכנסה מול לא לשלם מע"מ. זה איכשהו שני דברים מאוד שונים שמרגישים <laughs> לגבם לא אותו דבר. מישהו פה היה ביום שישי האחרון במסעדה כשהייתה הפסקת חשמל? יום שישי אני ישבתי באיזה מסעדה בתל אביב עם חברים, פתאום הייתה הפסקת חשמל, חיכינו, 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 נשארה הפסקת החשמל, וחבר'ה במסעדה לא היה להם מה הזמנו, מי אנחנו, אבל רצינו כבר ללכת, והייתה עדיין הפסקת חשמל. אז המלצרית ביקשה מהייתה להקריא את המספר כרטיס אשראי שלי. ולתת לה את הטלפון שלי, ואני כמובן שמחתי לתת לה את שניהם. ונורא מעניין אותי כמה אנשים נתנו את המספרים הנכונים. התקשרנו אליהם היום, הם לא חזרו אלינו עוד, אני לא יודע את התשובה, אבל זה כאילו ניסוי, זה ניסוי יפה, והבנתי שהיה איזה סופר שזה קרה. היה סופרמרקד
0: שקרה בדיוק את אותו בדיוק אותו הדבר.
1: באמת מעניין מה יקרה. ובאמת זו שאלה של מה אנשים מוכנים להצדיק. ומסתבר שיש לנו המון דרכים להצדיק כל מיני התנהגויות נלוזות. למשל להגיד, הם תמיד דופקים אותנו, זה התור שלנו, כל מיני סיפורים כאלה. אני רוצה לספר לכם משהו חיובי על ישראלים. עשינו עוד שני ניסויים שעשינו רק בארץ. שכרנו שתי עוזרות מחקר, אחת עיוורת ואחת רואה. ונתנו להם שתי משימות. המשימה הראשונה, ביקשנו להם שייסעו מתחנת רכבת לאוניברסיטת באר שבע, הלוך חזור, הלוך חזור. כאילו, לנסוע, לצאת מהאוטו, לחכות כמה דקות, לחזור ולנסוע עוד פעם. עכשיו, בתקופה ההיא, הנהגי מוניות היה יכולים לעבוד או על מונה, או על תשלום קבוע. התשלום קבוע היה 20 שקל, התשלום עם המונה יצא בערך 23. והנהגי מונית העדיפו לעשות את זה במזומן, ותמיד הם... ציו. ואנחנו ביקשנו משתי הנסיינויות האלה, תמיד לבקש מונה. אז מי שהיה אחת עיוורת, נוסעת הלוך חזור, הלוך חזור, למדוד הרבה פעמים, מאה פעמים, השנייה הלוך חזור, הלוך חזור, כולם מבקשות להפעיל מונה. מי לדעתכם שילמה יותר? הרואה שילמה יותר. איך היא שילמה יותר? מה קרה? העיוורת סיפרה שהם הפסיקו את המונה לפני שהם הגיעו לתחנה. מה שקרה, שהם נכנסו לאוטו, אמרו, אנחנו רוצות שתפעילו את המונה, והנהג אמר להם, לא כדאי לכם, עדיף לעשות זה, בת... לא, אני רוצה, אני מתעקשת. לעיוורת הם הפסיקו את המונה לפני שהם הגיעו. זאת אומרת, פה היה נקודה שזה לא סתם שאנשים רימו פחות, הם הפסידו כסף בשביל לעזור לה. ראינו אותו דבר גם בשוק הכרמל. אותו דבר ביקשנו מהם ללכת לקנות עגבניות. ובשני המקומות הם באו לקנות עגבניות, והעיוורת ביקשה, תבחרו לי שני קילו עגבניות, לא יכולה לבחור, והבחורה שראתה ביקשה, תבחרו לי שני קילו עגבניות, אני הולכת, אני אחזור. ואז הם לקחו את העגבניות לשופט עגבניות, מישהו מדוכן אחר, ולשפוט את איכות העגבניות. העיוורת קיבלה איכות עגבניות אה, יותר טובה. אפשר להגיד, זה בזבוז, כאילו, לא רואה, עדיף לתת לה עגבניות אה, שהן פחות יפות, אבל קיצור, יש גם נדיבות, זאת אומרת, אנחנו חוקרים רמאות, אבל צריך לזכור שכשאנחנו מסתכלים על הרמאות, אפשר להגיד, המון אנשים מרמים, אבל אפשר גם להגיד, אנשים לא מרמים מספיק. זאת אומרת, כאילו, יש בנו המון המון אמון. למשל, התיק שלי הוא בחדר ההוא שמה, אה, השארתי אותו, את עכשיו מסתכלת, <laughs> לא, <laughs> הוא לא שם כבר. <laughs> <laughs> תחשבו על כל הפעמים במשך יום רגיל, שאתם יכולים לגנוב דברים ושאף אחד לא ידע על זה. אתם הולכים לחברים שלכם, ארוחת ערב, אתם הולכים לשירותים, לרחוץ ידיים, יש להם אגבות חדשות, לכם אין, <laughs> יש לכם את התיק, אתם הולכים לאיזו מסעדה, יש להם סכו מאוד יפה. תחשבו, כאילו, החיים מרוצפים בהזדמנויות שאם הייתם כל הזמן חושבים מה אני יכול לקחת ושאף אחד לא יתפוס אותי, היינו גונבים המון. אז זה נכון שאנחנו צריכים להשתפר, אבל זה גם נכון שיש הרבה יופי בטבע, בטבע האנושי, ממש טוב. אז רגע,
0: נדבר על היופי הזה ועל הרצון שלנו להיות בסופו של דבר בסדר. יש דרך לשכנע אנשים לא לשקר? מבחינת קבלת החלטה, אני
1: מתכוון. יש דברים לעזור לאנשים לא לשקר. אחד הניסויים שעשינו זה לבקש מאנשים להיזכר בעשרת הדיברות. זה היה ניסוי שעשינו באוניברסיטה שנקראת UCLA, בלוס אנג'לס, וביקשנו מהאנשים לכתוב את עשרת הדיברות. כמה מהאנשים אתם חושבים זכרו את כל עשרת הדיברות? אפס. אפס. כמה מכם חושבים שהייתם זוכרים את כולם? דרך אגב, אנשים גם המציאו כל מיני חדשות. אחר כך, זה סתם, זה מאמר צד, אבל אחרי זה עשינו קצת מחקר, ובאנו לאנשים, אמרו, תשמעו, עשרת הדיברות נכתבו לפני הרבה זמן. אם אתם הייתם אחראים לכתוב אותם מחדש, מה היה נשאר, מה היה יוצא, מה זה, מה הדיברה הראשון שהייתה יוצאת? על מה אנשים היו מוותרים בעשרת הדיברות? אני אתן לכם רמז, אימא שלי יושבת פה, זה כבד את אביך ואת אמך לצערי. אני ממש מצטער, אבל כן, זה הדבר הראשון שאנשים מאמינים צריך, אמריקאים, אמריקאים. לא, זה לא יפה. בקיצור, מה קרה אחרי שאנשים ניסו להיזכר בכל עשרת הדיברות? הם הפסיקו לרמות. כלומר, יש משהו מאוד מעניין בלהזכיר לעצמנו את זה. עשינו גם ניסוי עם חברת ביטוח. ביקשנו מאנשים לחתום על הטופס של חברת ביטוח, או בהתחלה או בסוף. עכשיו, תחשבו שאנחנו אנחנו נשבעים, נשבעים בהתחלה או בסוף? <עוד> למה? למה נשבעים בהתחלה? כי אנחנו מבינים שלהישבע זה בעצם להיכנס למין מוד כזה, של אוקיי, אני עכשיו הולך להגיד את האמת, אבל איכשהו בטפסים אנחנו חותמים בסוף. אז אנחנו פתאום בטפסים לא חושבים על זה שאנחנו במין מוד כזה של כנות, אנחנו במין מוד כזה חוקי טכני, אבל זה לא נכון. אז מה קרה כשביקשנו מהאנשים לחתום בהתחלת המסמך? אנשים יותר ישרים, מרמים פחות. יש איזו מדינה בדרום אמריקה, שאני לא יכול להגיד לכם מי היא, אבל הם עשו את זה עכשיו עם המיסים שלהם. הם ביקשו מאנשים שיחתמו על המיסים בהתחלה ולא בסוף, והראו שאנשים משלמים מיסים, והם עשו את זה שנתיים, ובשנה השנייה, חלק מהאנשים שחתמו בשנה הראשונה, לא ביקשו לחתום בשנה השנייה, והם הראו שבערך חצי מהאפקט נשאר גם לשנה השנייה. כלומר, חתמנו שנה שעברה, זה לא שאנחנו זוכרים אבל התחלנו להתנהג באופן מסוים, ובשנה הבאה ההתנהגות הזאת היא יחסית okay. תופסת. לא ממלאת לגמרי את האפקט, אבל ממשיכה. אז אם אנחנו חושבים על זה ככה, פתאום יש לנו דרכים כן לגרום לאנשים להיות יותר כנים. בתור מישהו שחוקר המהות, זה גם משהו שמדאיג אותי כל הזמן. ואם אתם תתחילו לחשוב על זה, אתם תראו שזה נהיה מין טבע שני. אני חושב שרמאות זה... אנשים לפעמים חושבים על זה, שזה כאילו, לקחתי קורס ועכשיו אני בסדר. לא, זה כמו דיאטה, זה משהו שצריך להילחם בו כל הזמן. הראיית קצרת הטווח שלנו היא מאוד מאוד חזקה. הרבה פעמים לרמות זה משהו שטוב לטווח הקצר, אבל לא טוב לטווח הארוך. ישב לידי במחלקה חבר, שאל אותו אם הוא יולד 35, הוא בא למשרד שלי, הוא אמר, תשמע, אני לא יודע מה לעשות עם הפרופיל שלי ב-JDate. הוא אמר, תשמע, יש שם קטגוריה של 30 עד 34. והקטגוריה הבאה זה 35 עד 40, הוא אמר, מה אני צריך עכשיו לעבור לקטגוריה של 35 עד 40? הוא אמר, הרי אני נראה כל כך צעיר, זה, זה יבלבל אנשים, כי הם יראו את זה והם יגידו זה לא, זה לא מתאים. ואני שכנעתי אותו שהוא צריך, הוא לא השתכנע, אבל הוא נשאר בקטגוריה הזעיר. עכשיו כמובן, לרמות בשביל ללכת לדייט הראשון, זה אסטרטגיה טובה אם אתם מוצאים רק דייט ראשון. אבל כשמישהו מגלה שרימיתם, זו אסטרטגיה לא טובה לדייט השני. וזה בעצם מה שקורה הרבה פעמים ברמאות, זה שזו אסטרטגיה טובה לטווח קצר, אבל לא טובה לטווח הרחוק, בטח לא לחברה, אבל כשאנחנו לא חושבים לטווח הרחוק, אנחנו מרמים יותר. טוב, ההתנהגות שאתה מדבר עליה מוכרת לכולנו,
0: התנהגות אנושית, אבל אפשר גם להגיד שהיא מאפיינת ארגונים?
1: ארגונים גם יכולים לרמות? ארגונים מרמים המון. זאת אומרת, זה אנשים בארגון מרמים, ואחד הדברים ש, שגילינו זה רמאות אלטרואיסטית. אז תחשבו על הניסוי הבא. אתם משחקים באותו משחק קובייה שסיפרתי לכם עליו, ופעם אחת אתם יושבים לבד ומשחקים את המשחק הזה, פעם בן או בת הזוג שלכם יושב לידכם. אתם מרמים, כשבן או בת הזוג שלכם יושב לידכם, הם לא יודעים מה עובר לכם בראש, למעלה למטה, אבל הם רואים את הרשימה. ואומרים, וואלה, יש להם המון מזל, בייחוד מה אתם חושבים? תרמו יותר, פחות או אותו דבר אם בן או בן הזוג שלכם יושב לידכם? יותר. למה? למה יותר? אספר לכם עוד סיפור ואז נחזור לזה. עשינו מחקר, פה בשיתוף עם החבר'ה מהבינתחומי בהרצליה, שבו אנשים שיחקו את אותו משחק, אבל עם גלאי שקר או גלאי אמת. זאת אומרת, חיברנו אותם למכונה שבדקה האם הם משקרים או לא משקרים. ו... מה שגילינו שהמכונה יכולה לזהות כשאנשים משקרים. לא כל הזמן, אבל מדי פעם באופן סטטיסטי יכולים לזהות כשאנשים משקרים. בתנאי אחר של הניסוי, אנשים רימו בשביל צדקה. ביקשנו מהאנשים לבחור את הצדקה שהם הכי אוהבים, וכל הכסף שהם הרוויחו הלך לצדקה הזאת. מה קרה עכשיו? אנשים רימו יותר, והגלאי שקר הפסיק לעבוד. למה? על מה הגלאי שקר עובד? הגלאי שקר עובד על מין מתח כזה. אני רוצה יותר כסף, אבל זה לא בסדר. אני רוצה יותר כסף, אבל זה לא בסדר. אבל אם זה בשב, בשביל צדקה, זה ממש בסדר. <אח> תחשבו על רובין הוד. נניח שהיינו מחברים את רובין הוד לגלאי שקר. מתי הגלאי שקר הזה היה עובד? רק כשהוא לא גונב. זאת אומרת, הוא הרגיש שהוא בסדר אתית רק כשהוא גונב. זאת אומרת, אם אנחנו עושים את זה בשביל אחרים... עכשיו, בואו נחזור רגע לשאלה שלה, אתם יושבים ליד פתאום את ההורים, אני לא גונב רק בשבילי, זה בשביל כל המשפחה. וזה פתאום נהיה יותר בסדר. זו דרך אגב אחת הסיבות, אני חושב, שלפוליטיקאים כל כך קל לשקר. כי אומרים, אני לא משקר בשבילי. זה בעצם בשבילכם, אם אני אבחר, זה יהיה לכם יותר טוב, קל להצדיק את זה. אז מה שקורה בארגונים, ואם אתם מסתכלים על כל מיני סקנדלים בזמן האחרון, אם אתם מסתכלים על הסקנדל של הלייבור, אתם מסתכלים על הסקנדל היו אנשים בפחות או יותר תחתית הסולם והם רימו בשביל אנשים אחרים, הרווח שלהם היה מאוד מאוד נמוך, האנשים שרימו בפולקסווגן זה לא אנשים שהתעשרו, החבר'ה שעשו את התוכנה שרימתה את הגלאי של הזיהום זה לא החבר'ה שהלכו להתעשר מזה, הם היו רוצים להתעשר, הם היו עושים דברים אחרים, תראו יש מעט מאוד מה שנקרא fraud שאנשים ממש גונבים כסף מהארגון. רוב הדברים של הרמאות בארגונים זה שאנשים עוזרים לארגון שלהם לרמות ארגונים אחרים, לרמות הצרכנים, זאת אומרת הם בעצם כאילו תחת המטריה של לעזור לארגון בעצם נהיים אה, פחות אתיים.
0: דן אריאל ילדנו קהל גדול קהל במקום שנקרא אייקה בתל אביב. אני בטוח שגם עכשיו כבר יש שאלות שרוצים לשאול אותך? כן.
1: שלום, אני עירן. דיברנו על חוסר יושר וכמה שהוא מדבק וכולי. השאלה היא אם יש איזשהו מידע על יושר וכמה הוא מדבק, או איך אפשר בעצם להפוך את המקום שאנחנו חיים בו לקצת יותר נחמד. כן. בגדול. אז האמת שזה קשה. והסיבה שזה קשה, כי אנחנו לא כל כך רואים יושר. תחשבו שאתם נוהגים בכביש, ויש מכוניות שנוהגות במהירות המותרת, אנחנו לא כל כך רואים אותן. אנחנו רואים את מי שנוהג מעל המהירות המותרת. כלומר, הדברים שהם יוצאים מן הכלל, אלה הדברים, ההתנהגות הלא ראויה, זה דווקא ההתנהגות שבולטת לנו. אתם הולכים ברחוב, שלושה אנשים זורקים זבל. אתם לא אומרים לעצמכם, וואו, אף אחד כמעט לא זורק, חוץ מהשלושה האלה. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה יותר את האנשים שמתנהגים באופן רע. וזה, וזה כמובן בעיה, והשאלה היא איך אנחנו הופכים את ההתנהגות הטובה להתנהגות יותר, יותר נראית. אחד הפוליטיקאים האהובים עליי, ואין הרבה כאלה, הוא אנטיאס מוקוס. אנטיאס מוקוס היה אקדמאי בקולומביה, נהיה ראש העיר של בוגטה. והוא עשה הרבה דברים יפים. אחד הדברים המאוד יפים שהוא עשה, תחשבו, היה יובש. בבוגטה הם היו צריכים לחסוך מים, תחשבו איך אנחנו בארץ עושים את זה. באמת עשינו דברים יפים, אם לחסוך מים, טיפות וזה. מה שהוא עשה, זה הוא אמר, בוא נלמד את האנשים בבוגטה איך להתקלח. כלומר, להתקלח זה דבר כזה אישי, מי, מתי לימדו אתכם להתקלח? כמה מים להוציא וזה? זאת אז מה הוא עשה? הוא התקלח בטלוויזיה יחד עם אשתו. והם הראו לאנשים, פותחים את המים נרטבים, סוגרים את המים, מסבנים אחד את השני, גם יותר נחמד, גם לא איזה מים, פותחים את המים, מתרחצים ביחד, הכל טוב. דמיינו עצמכם אם זה בישראל. ביבי ושרה. דבר ראשון... דבר ראשון זה רייטינג של מאה אחוז, אין פה שאלה בכלל. <coughs> ובאמת, זו התנהגות פרטית. אתם אומרים לעצמכם, מתי פעם אחרונה מישהו הסביר לכם כמה, כמה מים להוציא ולא להוציא? אז יש פה באמת משהו מאוד יפה של לתת לאנשים סטנדרטים חדשים להתנהגות. מה שהוא עוד עשה, זה שבבוגטה אנשים לא עוצרים באדום. יש צומת... ארבעה דברים, אנשים לא עוצרים באיפה שהקווים האלה שאמורים לעצור, נכנסים לצומת. עכשיו, מה קורה כשאנשים לא עוצרים? ברגע שעשרה אחוז מהאנשים נכנסים לצומת, כולם נכנסים לצומת. לצומת, עשרה אחוז מהאנשים נכנסים לאמצע. מה הייתם עושים? מחכים? הייתם מחכים עד סוף העולם. אז כולם נכנסים. וזה מה שנקרא שיווי משקל רע. כלומר, טוב שכולם מחכים, כולם חייבים להיות לא בסדר, אין מצב של לחכות, לחכות, לחכות. אז מה הוא עשה? הוא שכר מאות מוקיונים, כאלה עם פנים לבנים וכפפות וכזה, העמיד אותם בצמתים, והם צחקו ולעגו לאנשים שלא עצרו במקום הנכון. והם פחות או יותר, הם נשארו שם כמה שבועות, ופחות או יותר הרגילו את האנשים לחכות. כלומר, וזה מצב של שיווי משקל לא טוב, אתה צריך שכולם ישתנו בבת אחת. בהתנהגות אתית, תראו. אם אנחנו היינו מושחתים, עדיף לנו לא להתחיל מחר <laughs> להיות בסדר. זאת אומרת, אין, אין יום שבו טוב להפסיק להיות מושחתים, וכאילו איך היו כבר מושחתים, זה שווה להמשיך. ואם רוצים להפסיק את זה, צריך להפסיק את זה אצל כולם ביחד. קולקטיב אקשן, צריך שכולם יפסיקו ביחד. ומה שהוא באמת עשה, זה הוא הבין את הרעיון הזה ואמר, הנה אנחנו מפסיקים. אז למשל, אני חושב שיש לנו סיכוי לחשוב על uh, יום ההולדת הבא של ישראל. או, או לקחת איזושהי שנה משמעותית וכמו כזה יום כיפור להגיד אוקיי עכשיו אנחנו מפסיקים. או תחשבו מה שעשו בדרום אפריקה. בדרום אפריקה היה The, the Truth and Reconciliation Act. אחרי האפרטהייד אמרו איך עוברים מאפרטהייד ללא אפרטהייד. אין, אין כאילו מעבר חלק. עלו על הבמה אנשים אמרו את כל הדברים הנוראים שהם עשו, ביקשו סליחה, עכשיו זה לא מוחק את האפרטהייד, אבל זה אומר אנחנו מתחילים דף חדש. ואנחנו, יש לנו גם כאן הרבה טעויות שעשינו, ואני חושב שלהגיד, אוקיי, בואו נעשה יום כיפור למדינה, אה, לכולנו, ולהגיד ממחר נתחיל דף חדש, זה הזדמנות לא רעה לנצל ככה את אה, יום העצמאות. אז זה הכיוונים שהייתי חושב עליהם. כן.
0: ערב טוב, רמי מחולון. רציתי לדעת עד כמה אתה מרגיש, או אולי יודע, האם ההנגשה של כל הניסויים כמדע פופולרי להמונים באמצעות הספרים וההרצאות באמת מצליח לשנות את ההתנהגות האנושית בתחומי הכלכלה, גם מבחינת ידיעה והרגשה וגם האם יש טעם וערך לעשות ניסויים שביצעת בעבר
1: ולראות אם אנשים אכן למדו משהו מהממצאים. כן, אז תראה, אין לי מידע אמיתי, יש לי מידע מקוריוזים. אני נפגש עם אנשים, אנשים כותבים לי, זאת אומרת, אני יודע דברים כאלה. זה, זה מהבחינה האישית. והאמת היא שיש דברים מאוד נוגעים ללב. לפני כמה שנים ישבתי במטוס, היא יושבת לידי מישהי שאומרת כמה שהיא שמחה שאני יושב לידה, והיא אמרה שהיא חולת סכרת, והיא התלבטה אם להמשיך לקחת אינסולין או להשתיל משאבה. היא אמרה שבדמיון שלה היא התווכחה איתי. זאת אומרת, היא כאילו דיברה איתי על מה צריך לעשות, טווח קצר, טווח ארוך, הרגלים והחליטה שאני הייתי מייעץ לה שהיא צריכה לקחת את המשאבה, וזה מה שהיא באמת עשתה, ואז השאלה אותי אם באמת הייתי מחליט, והמשכנו לדבר. <laughs> עכשיו, זה כמובן מתגמותה. זאת אומרת, היא באמת, ישבתי עליה, אבל אנשים שכותבים לי זה מתגמותה, אנשים שמחליטים יותר גרוע בגלל שהם קוראים את הספרים שלי בטח לא כותבים לי. אבל אני, אני גם רואה שינויים יותר רחבים. זאת אומרת, יש את השאלות שלנו בתור אנשים, בתור בני אדם, אבל יש את השאלות של ייצור הסביבה שלנו. ושם אנחנו מצליחים די, די יפה, אני, אני מרגיש. אז למשל, בישראל עזרנו להעביר את החוק של חיסכון לכל ילד. עכשיו, הסיבה, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל הסיבה לחוק הזה זה בגלל מחקר. והמחקר הוא מאוד יפה, המחקר הראה שכשלוקחים ילדים בארה״ב ולחצי מהם פותחים חשבון חיסכון לאוניברסיטה ושמים בחשבון הזה מעט מאוד כסף, כבר בגיל ארבע לילדים האלה יש יכולות קוגניטיביות חברתיות יותר גבוהות. עכשיו זה לא בגלל שהילדים יודעים שיש להם חשבון חיסכון, זה בגלל שההורים שלהם יודעים. ופעם בחודש ההורים מקבלים חשבון שאומר, הילד הזה שעדיין בחיתולים, כבר יש לו חשבון חיסכון לאוניברסיטה. וקונים קצת יותר ספרים, מקריאים להם קצת יותר וזה משנה את זה. והחשבון חיסכון לילד, לכל ילד באמת בא מאותו רעיון. של להגיד, אנחנו בתור מדינה יכולים להוזיל את האוניברסיטה. כמו שכל ילד מגיל אפס וההורים שלו יחשבו עליו בתור מישהו שהולך לאוניברסיטה למשל. או עוד דבר שעזרנו להעביר זה לשנות את החוק על אה, סימון מזון. אז אה, כמו שאתם יודעים היום הסימון מזון הוא, זה כמו ללכת לספרייה. כאילו הוא כתוב כל כך הרבה מאחורה, זאת אומרת זה פשוט לא רלוונטי, אתם לא תתחילו להוציא כל מיני ופלים ולהשוות ולראות מה זה גם כתוב בקטן, זאת אומרת זה ממש לא רלוונטי. אז אמרנו בואו נעשה עיגול ירוק גדול מה שבריא, עיגול אדום גדול על מה שלא בריא, ונשים את זה מקדימה. חברות המזון דרך אגב רצו את זה מאחורה. וזה יהיה מקדימה. וכמובן שזה משנה את ההתנהגות באופן מאוד אחר, זה ייקח קצת זמן עד שזה ייכנס, אבל ברמה של החקיקה וברמה של מה חברות עושות, אנחנו, שם אני חושב הניצחונות הגדולים, אני חושב שכן אנשים מקבלים החלטות יותר מושכלות, אבל זה כמובן מאבק. יותר קשה. אני רוצה להגיד עוד משהו על, על אוכל. אחד הדברים שגילינו שעוזר, זה במקום לכתוב קלוריות, כמה קלוריות זה, זה לכתוב כמה דקות צריך לרוץ בשביל אה, להוריד את, ה, את הזה. עכשיו, עכשיו, זה עובד משהו נהדר. עכשיו, למה זה עובד טוב? כי אתה אוכל משהו שהוא 300 קלוריות, אז מה? אבל אם זה משהו שאומר, זה עכשיו חצי שעה ריצה, אתה אומר, נו באמת, אני רוצה לרוץ היום חצי שעה בשביל זה? זה נותן לך מין אה, תחלופה כזאתי. אבל החבר'ה ממשרד הבריאות, שאני מאוד אוהב אותם, אמרו שאת זה בשום פנים ואופן לא יכולים להעביר בכנסת. הסיפור הזה של כמה דקות צריך לרוץ לא, לא ילך, אז ויתרנו על זה. אבל רואים כן שהמחקר כן, אתה יודע, לוקח הרבה זמן ויש עוד המון דברים לעשות, אבל אנחנו מתקדמים. כן, שאלה אחרונה לערב.
0: היי דן, שרון מהייקה, מעניין אותי לדעת אם יש איזושהי תוצאה, מסקנה, תובנה. שממש הצליחה להפתיע
1: אותך. יש הרבה דברים שהצליחו uh, להפתיע אותי, אני לפעמים אחרי זה אומר, אה, כן, בעצם חשבתי על זה מההתחלה, אבל uh, <coughs> אני אספר לך משהו, אחד הדברים שהכי הפתיעו אותי, זה היה מחקר בקניה, במעברה שנקראת קיברה, וניסינו לגרום לאנשים מאוד מאוד עניים לחסוך קצת כסף. והשתמשנו בכל מיני דרכים. נתנו להם הודעות אס.אם.אס, והוספנו להם כסף, ועשינו כל מיני דברים. ואחד הדברים שניתן לזה מין מטבע כזאת בגודל כמו, לא יודע, של, של פקק, של, של בקבוק ועם 24 מספרים על המטבע הזה ל-24 שבועות של התוכנית וביקשנו, הם כל שבוע שהם חסכו לקחת סכין ולחרות על המטבע מלמעלה למטה וכל שבוע שהם לא חסכו לעשות משמאל לימין והמטבע הזאת היא גרמה לכמעט פי שניים יותר חיסכון מאשר לתת להם 20% תוספת השאלה היא כמובן למה. דיברנו בשבוע שעבר על הרעיון הזה שכסף נראה ולא נראה. וזה בעצם מה שקרה. מה שקרה זה שהמטבע הזאתי גרמה לאנשים במשפחה להבין שזה לא שיש פחות אוכל על השולחן, זה כן שיש, אבל זה לא שיש פחות כסף, זה יש עוד דבר אחר שאנחנו עושים. והרעיון הזה של דברים שנראים ולא נראים, ואיך אנחנו רוצים לחשוב על הנראות, השפיע עליי מאוד. אני אספר לכם עוד דבר שמאוד מוצא חן בעיניי, זה לא אולי הכי מפתיע אותי, אבל זה מאוד משמח אותי, וגם זה קרה עכשיו. החלטנו לעזור לאנשים להילחם בהעלאת משקל, ובשביל לעשות את זה, ייצרנו משקל, סקאלה, בלי מייצג. וזה עובד נהדר. עכשיו, בואו בוא נגיד לכם למה הרעיון. מה אנחנו יודעים על משקל? אנחנו יודעים שטוב לעלות על משקל כל יום, טוב לעלות בבוקר, פחות טוב בערב. הסיבה שטוב לעלות בבוקר זה לא בגלל שאנחנו שוקלים יותר בערב, זה בגלל שאם אנחנו עולים על המשקל בבוקר, אנחנו מזכירים לעצמנו שאנחנו רוצים להיות בריאים ואנחנו אוכלים קצת פחות לארוחת בוקר. עולים בערב, הולכים לישון, בבוקר שכחנו מכל העניין. הדבר השני של המשקל יש מאוד גדולה. המשקל יכול לעלות למעלה ולמטה בקילו שניים בלי בעיה. כמה מלח, מתי הלכתם על שירותים, לא רלוונטי. והעלייה והירידה הזאת יוצרת מה שנקרא Gain Aversion. בכלכלה להפסיד אלף שקל נורא נורא כואב, להרוויח אלף שקל זה כיף, אבל זה לא משתווה לסבל של להפסיד, והיחס הוא בערך שתיים לאחד. תחשבו מישהו שלא משנה את המשקל שלו לאורך זמן, אבל כל יום עולה, יורד בקילו. יום שאתם עולים בקילו, יום מה זה מעצבן. יורדים בקילו זה שמח, אבל זה לא, זה לא משתווה לזה. ולכן החוויה הממוצעת היא חוויה שלילית. תחשבו לעצמכם כמה מכם שמחים לעלות בבוקר על המשקל, מחכים לזה. זה לא קורה, אנחנו שונאים את הדבר הזה. והדבר הנוסף שקורה זה שהגוף לוקח לו הרבה זמן להגיב. אנשים אומרים לעצמם, אני בדיאטה מאתמול בבוקר. <laughs> לא אכלתי כלום, רק סלט, והלכתי לרוץ, ועכשיו אתם עולים על המשקל, ועליתם חצי כאילו. כי לגוף יכול לקחת עשרה ימים, שבועיים להגיב לדיאטה, זה לא קורה מהר. אז מה קורה? המשקל הרגיל, הדיגיטלי, הוא בעצם נותן לנו יותר אינפורמציה, אבל עם המון רעש. וזה רק מבלבל. אז אמרנו, בואו נפריד בין למדוד ולקבל פידבק. זה שני דברים מאוד שונים. אנשים עולים על המשקל בבוקר, כל הכבוד, עשיתם את העבודה שלכם, ממש יופי. ואז אנחנו כן נותנים לאנשים פידבק, נותנים להם ממוצע של השלושה שבועות האחרונים. ולא בקילו או בפאונד, אלא בחמש רמות. אתם באמצע, כל הכבוד, לא קרה כלום. סטיית תקן אחת. קצת יותר טוב, קצת פחות טוב, הרבה יותר טוב, הרבה פחות טוב, זה פחות או יותר הכל לשלושה שבועות האחרונים. ולמה זה דבר טוב? כי בעצם אינפורמציה זה לא בגלל הדיוק. מה שאנחנו רוצים זה לעזור להבין, לאנשים להבין את היחס בין סיבה ומסובב. מה עשיתי ומה קרה? ולתת את הממוצע הזה של איך דברים באים לשלושת השבועות האחרונים, בעצם עוזר לנו להבין את היחס בין מה שעשינו. התחלתי לרות קצת, הנה קרה משהו. התחלתי לאכול עוד עוגיות, הנה קרה משהו. זאת אומרת, זה בעצם מה שאנחנו רוצים להבין. ועשינו עכשיו מחקר עם אנשים גם עניים וגם שמנים. באיזה call center, אנשים שעובדים כל היום, יושבים ולא מרוויחים הרבה וגם אה, לא בריאים, נתנו לחלק מהם את המשקל הרגיל והם העלו בערך 0.3 אחוז מהמשקל שלהם כל חודש, חמישה חודשים, נתנו ליתר את המשקל שלנו והם הורידו 0.7 אחוז מהמשקל כל חודש, חמישה חודשים. ו, ובעיניי זה סיפור נורא יפה, זה אומר, אנחנו יכולים לקחת את הזכוכית מגדלת של מדעי החברה ולהסתכל על המון דברים בחיים. אתם יודעים, המשקל, המצאנו אותו, או אנשים המציאו אותו, הוא היה משקל מכני. והמחט הייתה עבה, ולא בדיוק ידענו איפה זה. ואז עברנו למשקל דיגיטלי. ואז פתאום אנחנו רואים את המשהו הזה בדיוק, האם זה טוב? בעולם דיגיטלי אפשר פתאום להפחיד. אפשר להפריד בין למדוד ובין לתת פידבק, ואיזה פידבק בעצם רוצים לתת. וכשמסתכלים על העולם מנקודת המבט של מדעי החברה, פתאום אפשר לחשוב מה אנחנו רוצים לשפר. איזו אינפורמציה
0: דן אריאלי, לקראת סיום, אנחנו תמיד עושים עם האורחים שלנו סבב מהיר של שאלות, התשובה עליהם צריכה להיות קצרה, אולי אפילו במשפט אחד. מול איזו החלטה כלכלית, אתה מוצא את עצמך מאבד כל יכולת לחשוב בצורה רציונלית.
1: כל דבר שהבת שלי רוצה.
0: <laughs> <laughs> שואלת את אימא שלך כבר אומרת את זה בקהל, כן. אימא, אתה בודק את פירוט האשראי שלך, אתה בודק אותו?
1: אף פעם. <laughs> <laughs> ניסוי שהיית רוצה לערוך, ואפשר לעשות אותו רק בישראל. הייתי רוצה להבין כמה חילונים דתיים וחרדים בעצם אכפת לנו אחד מהשני מול לא. איך, איך, איך בונים ניסוי? למה, מה אני אגיד לך מה הייתי רוצה לעשות. יש משחק שנקרא משחק הדיקטטור. נניח שכולכם הייתם משחקים עם משחק הדיקטטור, הייתם קמים בבוקר, הייתם קמים בבוקר, הנה יש לכם 100 דולר, אתם מחוברים למישהו רנדומלי במדינה. כמה אתם רוצים לתת לו מהמאה דולר? אתם יכולים לתת לו בין דולר אחד על תשעים ותשע, חצי חצי, איך שאתם רוצים. עכשיו, מה שהייתי רוצה לעשות, זה לעשות את המשחק הזה, כשאתם לא יודעים מי הבן אדם, אבל אתם כן יודעים אם הם חילונים, דתיים, חרדים, ואותו דבר לאנשים שהם חרדים וזה. והייתי רוצה באמת, דרך אגב, בניסויים האלה, בממוצע, לא בישראל, ממוצע אנשים נותנים בערך שליש. אכפת לנו מאיתנו, אכפת לנו מאחרים, אכפת לנו יש תחושה, יש לי תחושה מאוד עצובה וחזקה שאנחנו בעצם פחות ופחות אכפת לנו אחד מה, מהשני, שאנחנו נהיים פחות עם אחד, אנחנו יותר עמים מרובים ואני רוצה באמת להבין אם זה ככה או לא, אני מקווה מאוד שזה לא והניסוי הזה יכול גם להסביר לנו את ההדדתיות, זאת אומרת איך חילונים חושבים על דתיים, איך דתיים חושבים על חילונים, הייתי מאוד רוצה להבין את הדינמיקה הבין שבטית הזאת שיש לנו, ואם הדברים לא טובים, לחשוב על איך לשפר את זה. אז רגע, המשחק שאתה מתכנן, אתה פשוט
0: אומר לבן אדם,
1: מאיזה מגזר נמצא איש בצד השני? אז ככה, אני רוצה לבנות אפליקציה, שאנשים יורידו כל יום, אין זמן אנשים יורידו. כל יום אנחנו נגיד לאנשים, יש לכם 100 דולר וירטואליים, ואתם מחוברים למישהו אחר. או שאתם לא יודעים עליו כלום, או שאתם יודעים רק את המין שלהם, או שאתם יודעים אם הם דתיים, ועכשיו תחליטו איך אתם מחלקים את המאה דולר האלה, או מאה שקל. ובערב אנחנו לוקחים את כל האנשים שעשו את זה, ואנחנו לוקחים מהם עשרה ועושים את זה באמת. אנחנו לא יכולים לעשות את זה באמת לכל המדינה, אבל נניח שהיינו עושים כולנו את זה, אז בבוקר כל אחד היה עושה את זה, כי יש סיכוי שבערב זה יקרה. דרך אגב, אם מישהו לא היה מחלק, היינו חוזרים להורים, ואומרים לו, תשמע, בחרנו אותך, אם היית מחלק, היית מקבל את הכסף, חבל שלא עשית את זה, אבל... בספרים שלך אתה מספר על הרבה אנשים שפונים אליך לבקש עצות. מי הכי מפתיע
0: שפנה אליך לבקש עצה?
1: מי הכי מפתיע? פנה אליי עשיר, מישהו שהיה בכלא הרבה זמן, והיה לו עסק לא חוקי לתת לאנשים ספרים ואודיובוקס. הוא כאילו היה מפיץ לא חוקי של, של תוכן, והוא השתמש הרבה בתוכן שלי. זאת אומרת, הוא חילק את ה... <laughs> מחר, בעצם מכר באופן לא חוקי את מה שאני עשיתי, והוא רצה להיפגש, לדבר על העסק שלו ואיך לשפר את זה. והאמת היא שזה נורא עניין אותי, וקבענו להיפגש, הוא היה נרקומאסט, זאת אומרת, היה לו סיפור מאוד מעניין, וקבענו להיפגש בשיקגו, והוא בסוף לא הגיע, אני חושב שהוא קצת פחד, אבל הוא אולי הכי... כאילו, כשמישהו בא ואומר, תשמע, אני גונן ממך כל הזמן, אני רוצה שתעזור לי לשפר את העסק, זה קצת... חצוף. דונלד טראמפ, רציונלי כן. או לא רציונלי? לא, לא, אין, אין, פה, אין פה שום ספק. <laughs> תשמע, מאוד קשה להבין מה, מה מניע אותו, אבל לא יכול להיות שיש פה איזה שהם מניעים שהם קוהרנטיים בין מה שהוא רוצה. זאת אומרת, העצבים שיש לו על כל מיני אנשים גורמים לו לעשות דברים שלא משנה מה העדפות שלו. אני, אני לא מאמין במה שהוא מאמין בתור uh, קידום חברתי, אבל זו שאלה אחרת, אבל... הוא פשוט נכנס לטירוף מכל מיני אנשים שאומרים שהבוריטו באחת המסעדות שלו לא, לא טוב. זאת אומרת, זה, זה, זה מעצבן אותו והוא נשיא ארה״ב והוא מתעסק בכל מיני אנשים שמרגיזים אותו. אז אין, אין פה שום שאלה, אני חושב, שהוא לא, שהוא לא רציונלי. אני חושב שהשאלה שה, הגדולה זה כמה נזק הוא יעשה לארה״ב ולעולם.
0: אז ננסה לסיים בשאלה אופטימית. כן, בבקשה, אני באמת, זה נורא. מה הדבר שאתה הכי ממליץ להוציא
1: עליו כסף? תראו, אין ספק שהדבר שקונה לנו הכי הרבה עושר זה חוויות. יש כלכלן סטובסקי, הספר שלו נקרא The Joyless Economy, שאמר משהו מאוד יפה, הוא אמר שאחת הטרגדיות של החיים המודרניים, אנחנו מעדיפים comforts על pleasures. אנחנו לא מספיק עושים דברים אמיצים. וגדולים. והאמת היא שאתם יודעים, לחיות חיים נוחים זה יופי, זאת אומרת אין, אין בזה בעיה. וכשאנחנו עושים דברים אמיצים ולוקחים סיכון, יש סיכוי להצליח בגדול ויש סיכוי להיכשל. אבל האמת היא שאם אנחנו לא לוקחים סיכונים ויכולים להיכשל, אנחנו נחיה חיים די משעממים אה, בסופו של דבר. ואני חושב שאחד הדברים זה לחשוב על חוויות וחוויות בגדול. זאת אומרת, דברים שכן... מה, מה זה מסוכנים? אני לא אומר תתחילו לקפוץ מכל מיני מקומות, אבל תעשו דברים שיכול להיות שממש לא תאהבו. יכול להיות שממש לא תענו, יכול להיות שיהיה גשם כל השבוע, לא משנה מה. שווה לקחת, לקחת סיכונים. מה, החיים זה משחק ארוך, וכשהמשחק ארוך צריך להסתכן, ולהסתכן בחוויות זה אסטרטגיה שהיא טובה. פרופסור דן אריאלי, תודה רבה רבה לך על האלה.
0: למפגשים עם פרופסור דן אריאלי ולמפגשים האחרים בסדרה שלנו במדען העירום, אפשר להזין בפודקאסט של המדען העירום. תודה רבה לעמותת ווייז, השותפים שלנו, ועד הפעם הבאה, לילה טוב. בן שני שוחח עם הפרופסור דן אריאלי, מרצה לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית מאוניברסיטת דיוק על הרציונליות של הכסף. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, נחום וולברג. מפיקה ראשית, יובל שילר. ביצוע טכני, בני יהודאי ויאיר בשן. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל.
1: ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.